0: SRF 2 Kultur Helden haben heute Hochkonjunktur. Überall begegnen uns Menschen und Figuren in Übergröße. Zum Beispiel der ukrainische Präsident Zelensky und Superman, Königin Elisabeth II. und Odysseus, der Skirennfahrer Beat Feutz und im Film Wonder Woman. Reale Personen und Fiktive. Braucht der Mensch Helden und warum nicht? Mein Gast ist Anton Bierl, Professor für Gräzistik an der Universität Basel, der sich mit Helden und Heldinnen bestens auskennt. Im Kulturtalk auf SRF2 Kultur begrüßt sie Raphael Zehnder. Anton Bierl Sie sind hier, weil Sie mir erzählt haben, dass Sie über 200 Teilnehmende hatten an Kretzistikveranstaltungen zum Thema Helden an der Universität Basel. Kretzistik ist ja nicht so der Quotenrenner normalerweise. Warum dieses große Interesse gerade jetzt an
1: Helden? Ja, also für mich war das natürlich auch eine große Überraschung. Wir sind sonst ein kleines Fach und äh, ein dermaßiges Publikum zu haben, der Hörsaal total voll. Ja, mit äh, dem Ukraine-Krieg, mit dieser Zeitenwende, äh, hat äh, sich da plötzlich äh, etwas getan. Wir lebten vermeintlich in einem postheroischen äh, Zeitalter. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte niemand etwas mehr von Heldendiskursen und so weiter hören. Plötzlich wurde das alles zur Makulatur. Auch vorher hat sich schon etwas bewegt in Publikationen, aber dann das ganz große, Große Interesse mit dem Ukraine-Krieg, dass hier plötzlich die Leute ein Bedürfnis haben, hier offensichtlich mehr davon zu hören und offensichtlich geht es den Leuten darum, diese historische Tiefendimension zu erfahren. Man glaubt ja irgendwie zu wissen, was Helden sind. Aber sehr vieles kommt eben von den alten Griechen und die sind für unsere Kultur so etwas wie das nächste Fremde, wie mein Lehrer Uwe Hölscher sagte. Das habe ich dann eben auch versucht in dieser Vorlesung, diese Tiefendimension, diese historische tiefen den Leuten mitzuteilen. Stichwort historische Tiefendimension. Das
0: Heldenthema ist ja uralt. Das beginnt beim Gilgamesch-Epos in Babylonien 2000 bis 1500 v. Chr. Dann das antike Griechenland, ihr Spezialgebiet, Anton Bierl. Dann in Rom, Vergils Aeneis ist so eine Geschichte. in der, Im Mittelalter die Chanson de Geste mit dem Helden Roland und Karl dem Großen und die ganzen großen Heldenfiguren. Bis zu heutigen Filmen, Starkult der Populärkultur auch. Sport, überall begegnen einem solche übergroßen Menschen. Das scheint eine Konstante in der Menschheitsgeschichte zu sein. Kann der Mensch nicht ohne Helden sein?
1: ja. Offensichtlich ist da eine anthropologische Konstante. Offensichtlich geht es aber auch erstmal zusammen mit indoeuropäischen Kulturen. Wir wissen das natürlich nicht, wie das in afrikanischen Kulturen in der Frühzeit war mit Jägerkulturen. Aber auf jeden Fall braucht der Mensch offensichtlich solche Narrative. Wir sprechen ja heute oft von Narrativen, dass man sich an Vorbildern ausrichtet, dass das Narrative sind, die wirken, die ein Affektionspotenzial hier bilden. Das ist offensichtlich ein Faktor. Sie haben es angesprochen
0: wegen der Zeitanwende des Ukraine-Kriegs und schon ein bisschen vorher, da kam das Bedürfnis nach Heldengeschichten, nach Heldenerzählungen wieder auf. Das heißt, solche Krisenmomente, große Krisenmomente, wären oder sind Momente, in denen Helden
1: gefragter sind als in ruhigeren, weniger problematischen Zeiten. Genau, also Krisen sind offensichtlich Zeiten der Helden. Krisenumbruchszeiten da sind diese Narrative offensichtlich besonders wirksam. Und jetzt für meine Disziplin zu sprechen, bei den Griechen kamen diese Helden eben nach den dunklen Jahrhunderten, 8. und 7. Jahrhundert vor Christus wirklich zum Tragen, haben sich ausgebildet, vielleicht auch schon im 9. Jahrhundert. Und es entsteht dann auch so etwas wie ein Heldenkult, also wirklich ein Kult, nachdem dem die gestorben sind, dass man sie verehrt. Das ist etwas sehr Spezielles. Es geht um den Tod. Wir wissen zwar von Helden Gilgamesh und dem vorderen Orient, aber wir haben eine äußerst ausgeprägte Heldenlandschaft, äh, dann bei den Griechen Zivilisationshelden, die wir so nicht in den vorderorientalischen Kulturen finden. Offensichtlich hat das auch was mit dem Polytheismus zu tun. Diese Helden sind in einer Verbindung äh, mit den Göttern, sind Verbindungsglieder, Konnektoren. Das alles ist also was typisch äh, Griechisches und das ist in dieser Krisenaufbauzeit, äh, wo die griechische Kultur eigentlich erst entsteht, wo Kolonisation stattfindet, wo was Neues stattfindet. Also das ist die formative Phase dieser Narrative, die dann offensichtlich für uns weiter dann von ganz großer Bedeutung sind.
0: Wenn wir jetzt von der Krisenzeit im alten Griechenland mit den kriegerischen Auseinandersetzungen im kleinasiatischen Raum oder im ganzen griechischen Raum einen Zeitsprung von knapp 3000 Jahren unternehmen zu Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, der ist ja heute eigentlich fast der Prototyp des modernen Helden. In dunkelgrüner Armeekleidung sieht man ihn jeden Tag eigentlich irgendwo in den Medien. Keine Gradabzeichen auf diesem Dunkelgrünen, gewann nur die Nationalfarben auf der Brust. Entspricht der der ukrainische Präsident den antiken Helden, die Sie als Kreuzist gut kennen, Anton Biel?
1: Ja und nein, wie das oft so ist. Er ruft natürlich ein, ein Heldenbild auf. Es geht um Todesbereitschaft, um Opferbereitschaft, um den Tod. Also das ist offensichtlich etwas Verbindendes. Er hat natürlich auch wirklich sein Leben auf, auf das Spiel gesetzt. Er sollte ausgeschafft werden, es waren Angebote. Es war überraschend, dass er dieses Risiko für eine wichtige Sache, für die Freiheit, für unsere Freiheit offensichtlich auf sich nimmt. Also für einen ganz wichtigen Wert. Das ist etwas, was hier zelensky auch in Verbindung setzt mit Achill oder Odysseus oder mit anderen. Also ein Held muss immer für einen eine ganz wichtige Sache stehen, die uns anspricht, die unsere Erwartungen erfüllt, die wir bewundern können. Er äh, muss bereit sein, ein Opfer zu bringen. Ein Sich Opfer selbst zu, zu bringen. Opfer. Genau, genau. Aber natürlich kämpft er nicht äh, wirklich jetzt an der Front. Und er ruft das Ganze natürlich auch medial auf. Das ist wahrscheinlich das Wichtige. Er spielt äh, medial mit dem Superhelden-Image, äh, mit Memen der Krieg ist natürlich hier auch über Social Media. Also das ist auch dann eine mediale Frage, sich in Szene zu setzen, dieses Bild aufzurufen und dann gleichzeitig auch wieder abzulehnen und es weiterzugeben an die eigene Bevölkerung, indem er sagt, ihr seid natürlich eigentlich die Helden ich bin nur euer Leader jetzt in dieser Situation, aber ihr alle seid Helden. Und hier setzt er sich natürlich auch dann ab äh, gegen Putin, der natürlich ein ganz altmodisches 19. Jahrhundert-Heldentum aufruft, äh, das wir derzeit äh, ja alle in den Zeitungen nachlesen können, dass er einfach sagt, opfert euch. Das ist also das äh, übliche Heldentum, äh, was wir eigentlich dachten, dass es längst abgelegt ist. Also ein äh, faschistisch-rassistisch äh, äh, besetztes Heldentum, was von Putins Seite aufgerufen wird. Und hier geht es letzt- um einen Diskurs, ein modernes Heldenbild, ein mediales Heldenbild gegen ein altmodisches. Kann man dieses moderne,
0: mediale, medialisierte Heldenbild von äh, Selensky und seinen Medienprofis, kann man das vielleicht an einem Punkt mit den antiken Helden vergleichen, nämlich die sind ja dann durch die Dichtung Homers oder bei Ro in Rom äh, von Vergil, sind ja die Helden Odysseus, Achill oder dann in Rom äh, Aeneas die sind ja dann in der Öffentlichkeit auch sehr präsent gewesen, einerseits schriftlich und andererseits wurden diese Geschichten in der Antike auch mündlich über Liefert, Die wurden erzählt, weil es ja kein Fernsehen gab. Hatten die Leute noch äh, die Muße oder die Gelegenheit, sich diese Geschichten weiterzuerzählen? Könnte das eine, ein Verbindungspunkt sein zwischen den alten und den neuen
1: Helden? Genau. Also das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Ohne Medialität, ohne das immer weiterzutragen, gibt es keine Helden. Und im Griechischen, also in der homerischen Zeit, wo diese formative panhellenische Phase, von der wir äh, sprachen, um dem es um die Identitätsausbildung der Griechen äh, geht, ist der zentrale Punkt Kleos Aftiton. Man stirbt nach äh, vielen Mühen, nach äh, großen äh, Taten, aber das Entscheidende ist, ein Held kann man ja eigentlich erst nach dem Tod sein und äh, dann den Ruhm zu haben. Kleos Aftiton, unauslöschlichen Ruhm zu haben, der nie vergeht. Kleos kommt von Glyo, also dass man Gehör hat, dass das weitergeht mit einem, dass man also eine Geschichte immer weiter tradiert, in dem Moment, wo man nichts mehr von den Leuten hört ist der Held ja abgestorben, tot äh, vergangen. Und dass dieses Kleos-Aftiton wirkt bis heute, das äh, sehen wir. Und äh, bei Zelensky ist das natürlich auch ein äh, Faktor. Äh, wir wissen ja nicht, äh, wie diese Geschichte, diese formative Geschichte auch für die Identitätsbildung der ukrainischen Nation und des Kampfes um eine Freiheit in ein Narrativ übergeht, was äh, für die Ukrainer vielleicht in 50, 100 Jahren, immer noch von größter Bedeutung ist. Und diese Tastatur, die spielt er äh, unendlich äh, geschickt. Also diese Medialität, äh, the medium ist äh, gewissermaßen the message nach äh, Luhmann. Also ohne Helden gibt es keinen Epos. Und äh, Epos besteht, dass es immer weiter tradiert wird. Das ist die zentrale Frage und hier gibt es viele Verbindungspunkte. Wäre denn ein Held denkbar,
0: der beispielsweise einige Jahre in seinem Leben sich wirklich heldenhaft aufführt und äh, opferbereit ist, Entbehrungen durchsteht, Abenteuer, Prüfungen und so weiter durchsteht und irgendwann beruhigt sich die Situation und er kann in aller Ruhe 20, 30 Jahre
1: noch sein Leben verbringen und stirbt dann in Minne? Also wir haben natürlich bei Odysseus, bei unserem anderen großen Helden, diese zwei, Achilleus und Odysseus, die sind ja so in einem komplementären Verhältnis. Da haben wir die Sachlage, dass er nicht früh stirbt, dass er nicht im Krieg fällt, sondern dass er glücklich heimkommt. Wir werden uns dann drü- vielleicht darüber unterhalten zu haben, was das eigentlich bedeutet der dann nochmals wegzieht und dann einen späten Tod im Landesinneren findet. Also sowas ist theoretisch möglich. Die Narration fokussiert natürlich das ganze Geschehen auf die Taten, auf die Taten, die geschehen. Und normalerweise ist es so, dass der Held mit diesen Taten Identisches und ohne Tat gibt es keinen Helden und im Griechischen ist es so, dass man dann auch dafür stirbt und dann eigentlich erst zum Helden wird, weil man dann in den Tod eingeht, in ein Grab eingeht und von diesem Grab dann eine bestimmte Wirkung ausgeht. Also das ist ein ganz großer Unterschied auch zum modernen Heldentum. Also wirklich ein Kult mit einem Grab, von dem eine Wirkung ausgeht. Also das glückliche Ende, das Sie angesprochen haben, dass Odysseus dann
0: nach seinen zehnjährigen Irrfahrten und nachdem er die Nebenbuhler von seiner Frau Penelope entfernt hat, das glückliche Ende, das er dann erlebt, das ist eigentlich nicht berichtenswert, könnte man sagen, runtergebrochen auf die heutigen medialen Gegebenheiten, sondern berichtenswert ist die große Tat, berichtenswert ist das Blutbad,
1: die Katastrophe. Genau, also berichtenswert sind diese Taten. Und dann ist in die Sage aber eingeschrieben, dass er am Ende... Einen Tod erleidet im Landesinneren, in Arkadien, wo er dann einen Kult bekommt. Also hiermit ist seine Heldenstory dann eigentlich erst wirklich erfüllt. Und was wir in der Odyssee haben, ist eben eine Geschichte des Nostos, der Rückkehr, der Irrfahrten, die letztlich eine symbolische Todeserfahrung ist. Eine symbolische Todeserfahrung, die letztlich Das symbolisiert in fast allegorischer Form, was der Held eigentlich ist. Er kommt aber dann zurück und hat dann dieses dieses Ausnahmeschicksal, dass er dann weiterleben kann, weil er gewissermaßen diese Nostos-Erfahrung, also zurück ins Licht und ins Leben zu kommen, symbolisiert, emblematisch als Figur, personifiziert.
0: Anton Bierl, Professor für Kretzistik an der Universität Basel. Sie sind beim Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Raphael Zehnder. Unser Thema ist «Braucht der Mensch Helden? Warum nicht?» Man kann sich ja auch fragen, was nützt ein Held? Sie haben gesagt, Heldenerzählungen sind eine anthropologische Konstante. Dass sie aber so langlebig sind, man merkt das an politischen Figuren wie jetzt äh, Volodymyr Zelensky oder im Zweiten Weltkrieg Churchill beispielsweise, die werden ja auch immer politisch instrumentalisiert oder politisch eingesetzt. Sie haben einen politischen Nutzen. Ist das der Nutzen, der handfeste Nutzen, den Helden bringen? Man kann sie
1: überhöhen, um bestimmte Werte zu propagieren, zu stärken? Das ist zum Teil möglich und in einem solchen Verfahren von medialer Tradierung wird so ein Held natürlich in verschiedenen Zeiten immer wieder unterschiedlich aufgerufen. Aber zum Beispiel jetzt Achill war natürlich... Zum einen die Verkörperung der aristokratischen Werte in der damaligen Gesellschaft. Also er verkörpert äh, den berühmten Spruch ein Aristoen, Kai hyp Eirochon, Emenai Alon, also immer der Beste zu sein und überlegen zu sein, über die anderen eben hier zu überragen. Er ist der Beste der Achaeer und er verkörpert diese Werte. Aber gleichzeitig ist sein Tun in dieser Story natürlich auch hoch äh, problematisch. Er ist die Figur der Mähnis des Zorns, der seine eigene Truppe mit diesem Schmollen und äh, sich aus dem Kampfe zurückzuziehen, wegen einem Ehrverlust, weil er hat das Beutemädchen Briseis äh, hier verloren. Der zweite Alpha-Mensch Agamemnon, der Führer des Heers, hat ihm die äh, genommen und daraufhin zieht er sich zurück. Und das ist ein Faktor, der, der das ganze Unternehmen in große Gefahr bringt, das äh, viele äh, Tode äh, zu verursachen hat. Und das ist natürlich ein hochproblematisches äh, Verfahren. Und das äh, bedingt, dass äh, sein bester äh, Freund, äh, Kamerad Patroklos, der für ihn an seiner Stadt in den Krieg zieht, fällt. Und erst dann geht er zurück in den Kampf und äh, führt einen wilden, furor geladenen Rachefeldzug, äh, nahezu als Berserker durch, der hochproblematisch ist. Und erst ganz am Ende kommt er dann gewissermaßen zurück auf die menschliche äh, Bahn. Also das ist auch ein durchaus problematisierendes Verfahren. Und das äh, geht einher mit dem postheroischen, Also ein Reflektierungsverfahren, durchaus auch problematisierendes Verhalten. Er ist also gut und schlecht gleichzeitig. Und das zeichnet alle Helden eigentlich aus. Sie sind ambivalent. Das heißt, die literarisch interessanten oder
0: interessantesten Helden sind immer auch gebrochene Figuren, Figuren mit Brüchen im
1: Charakter, die eben dann ja, Schattenseiten dieser Charaktere offenbaren. Genau, genau. Und die Gewaltfrage ist dabei natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also Das haben wir jetzt in der Achillfigur äh, gesehen, also der so prägend ist. Also erst dieser Held der Mähnis äh, und dann der Gewalt in diesem Rachefeldzug. Und die Gewaltfrage, die spielt also äh, hier bei den Helden eine ganz, ganz große Rolle. Es gibt,
0: was unter fiktiven oder realen Helden verstanden wird, sehr selten Figuren, die nicht mit Gewalt operieren. Sehen Sie denn einen Unterschied zwischen den Helden, den antiken Helden oder... Kriegshelden wie eben Zelensky oder Churchill, sehen Sie da einen Unterschied zu anderen übergroßen Figuren, die man sieht äh, in der Öffentlichkeit, eben zum Beispiel Skirennfahrer, Showbusiness-Stars oder Adelshäuser, Personen, die ja auch in Technikolor und Großleinwand uns gezeigt werden?
1: Also hier sehen wir, wie, wie dieses Heldenbild eben historisch äh, sich verändert. Diese formative, panhellenische, identitätsbildende Zeit Homäus mit dieser Form von Helden, die also bestimmte Eigenschaften haben. Die wird dann abgelöst, in interessanterweise im späten fünften, dann beginnend vierten Jahrhundert vor Christus, dass dann plötzlich sehr viele Helden sein können. Also Athleten bekommen dann ein Heldengrab, äh, berühmte Politiker, berühmte Anführer, äh, Fürsten. Das ist dann also eine neue Formation von Helden. Es gibt überhaupt äh, unendlich äh, viele Helden, kleine Lokalhelden. Also Das ist eine Riesenfamilie von Helden, die sich also von den ganz großen Achill und Odysseus und Herakles über mittlere Figuren, wie wie wir sie in der Ilias überall haben, zu kleinen lokalen äh, Figuren, Lokalhelden, die auch kultisch äh, verehrt werden, erstrecken. Also es ist ein Riesennetzwerk von Helden und das zeichnet die damalige Gesellschaft aus. Und dann wird es eben auch noch übertragen auf lebende Figuren, die dann tot sind und die ein Grabkult bekommen als Heldengrab gewissermaßen. Und da ist die Verbindungslinie. Also zeitlich verändert sich das Heldenbild. Und da ist auch wieder der Ursprung offensichtlich in der Antike, in der griechischen Antike. Und da hätten wir die Verbindung zu friedlicheren
0: oder ruhigeren Heldinnen und Heldinnen genau. der Gegenwart. Apropos Heldinnen, was mir aufgefallen ist, über die Jahrhunderte oder Jahrtausende ist das Heldenbild vor allem männlich geprägt. Weibliche Heldinnen, das findet sich dann im Film beispielsweise in letzter Zeit öfter mal Wonder Woman, äh, gut, die gibt es schon seit 1941, aber Black Widow oder Prinzess Leia in Star Wars, also es gibt solche fiktiven Heldinnen im äh, Film vor allem. Es gibt große Figuren wie äh, Marie Curie beispielsweise oder Jeanne d'Arc oder Sophie Scholl, könnte man sagen, dass die Diskussion über Heldinnen und Helden sehr stark beeinflusst ist von der Art, wie wir die Gegenwart wahrnehmen?
1: Stichwort Geschlechterdiskussion. Da spielt natürlich in der, in der modernen Debatte eine ganz riesige Rolle, dass man natürlich diesen Heldendiskurs jetzt auf die weibliche Ebene bringt. Es gibt viele, die sagen, also dieses wirklich Heldenhafte ist eigentlich... Absolut nur männlich, dieses Überzogene, dass das eigentlich nur für Männer geht. Aber wir haben de facto natürlich bei den Griechen viele Heldinnen in diesem Netzwerk von Helden und Heldinnen und äh, die auch in ein Narrativ gestellt äh, werden, die dann auf die Theaterbühne äh, kommen, die aber eine epische Vorgeschichte haben. Also denken Sie an Antigone, Phaedra, äh, Elektra, Medea. Ephigenie, Medea. Und Medea hätte zum Beispiel äh, ganz viele äh, Verbindungslinien zu dem, was wir an diesem Heldenbild, an diesem überzogenen Heldenbild eben gerade herausgearbeitet haben. Also das Interessante, und das wird jetzt im zweiten Teil meiner Vorlesung im nächsten Semester eine Rolle spielen, dass wir eben nicht nur die, die großen männlichen Helden haben, sondern dass wir eine Vielzahl von Helden haben und eben sogar Heldinnen. Und das ist natürlich auch was Herausragendes, was wir also in der Moderne jetzt fast vergessen hätten. Also hier gibt es solche Identifikationsfiguren, denken Sie an T- Antigone, die für etwas einsteht, für eine Idee, die für alle äh, gültig ist und dafür ihr Leben aufs Spiel setzt und in den Tod geht. Da haben wir das bei Frauen in der Antike. Ich möchte noch den Unterschied oder die Gemeinsamkeiten von realen
0: Heldinnen und Helden und Fiktiven ein bisschen herausarbeiten. In der Literatur, klar, das sind fiktive, erfundene Personen, die für etwas stehen, für bestimmte Werte oder gesellschaftliche Prozesse. Und dann haben wir die realen Helden und Heldinnen.
1: Wo sehen Sie Unterschiede? Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten? Also diese realen Heldinnen Helden, das ist natürlich alles eine Ableitung von, von diesen Entwicklungen, von denen ich berichtete im frühen Hellenismus. Aber das ist natürlich letztlich eine Banalisierung dieses ganzen Konzepts. Das ist also jetzt in der Modernen natürlich letztlich in diesem Spiel von Entheldung und Reheroisierung. Diese ganze Bandbreite spielt das eine ganz große Rolle, dass wir offensichtlich Helden brauchen, aber die sind jetzt also sogenannte reale Figuren, die aber eigentlich nicht diese Kategorien der wirklichen Heldennarrative erfüllen. Die Gemeinsamkeit ist offensichtlich, dass sie ein Narrativ brauchen, dass sie medial verstärkt werden müssen. Und die Trennung zwischen realen Helden und fiktiven Helden, die ist wahrscheinlich relativ fließend. Ich bin gar nicht so glücklich Also mit dem Terminus reale Helden. Die sind immer medial erzeugte Helden oder letztlich banalisierte Figuren, die eben einen gewissen Glamour haben, Glanz ausstrahlen, die uns eben als Affektionspotenzial zur Verfügung stehen, die Vorbilder sind, aber die natürlich, weil sie jetzt dann so wenig Geschichte haben, ja nur ein gewisses Identifikationspotenzial jetzt im Sport oder in der Politik haben, aber eben normalerweise nicht etwa für etwas einstehen, für eine große Idee stehen.
0: Und reale Helden bzw. reale Personen als Heldinnen und Helden sind nicht so überhöht und überzogen wie die
1: antiken literarischen Helden. Genau, sie werden, also wenn wir jetzt Queen Elizabeth, ja, sie ist eine wichtige Figur, die vielleicht medial jetzt in ihrer Standhaftigkeit zu einer Heldin gemacht wird. Aber wahrscheinlich ist, ist das Beste Verbindungsglied, der Sportheld, die Sportheldin. Weil das gibt es ja auch in der Antike. Also die Athletik ist letztlich in Verbindung mit diesem ganzen Heldenbild. Das muss man sich mal klar machen. Also Herakles mit seinen Artleu, mit seinen Arbeiten ist letztlich die Figur, die die Olympischen Spiele mythisch äh, gründet und damit den athletischen Helden auch präfiguriert und äh, vorbildet. atlos ist auch gleichzeitig etwas, was mit dem Todeskult äh, wieder zu tun hat, also der einer meiner Basler Vorgänger und ein wichtiger Volkskundler, Meuli, hat äh, den Sportwettkampf äh, mit äh, Todeskult in Verbindung äh, gebracht. Und da scheint sehr viel wahr zu sein, dass man also für den Toten, also das haben wir auch in der Ilias, Leichenspiele des Patroklos, gewissermaßen symbolisch in Kompensation Wettkämpfe adleu aufführt die in der Realität dann mit Leben und äh, Tod einhergehen und hier eben nur symbolisch äh, durchgeführt wird. Und das ist letztlich der Ur- Ursprung des Sports, der Athletik. Und äh, hier haben wir dann also eine äh, schöne Verbindung zu unseren modernen Sporthelden, die letztlich auch wieder auf diesem äh, griechischen Narrativ, auf diesem ganzen Pattern beruht, aber natürlich dann auch wieder banalisiert äh, sind, weil sie einfach nur Tageserscheinungen sind. Aber verbindend ist offensichtlich dieser Glamour, dass etwas Besonderes ist, dass da etwas Emotionales ausgelöst wird.
0: Anton Bierl, Schlussfrage. Die Art der Helden, die heute im Gespräch sind, die modernen Helden, was sagen die aus über unsere Zeit, über die Gegenwart?
1: Wir haben ja eine riesen Bandbreite von Helden. Also was die jungen Leute offensichtlich am meisten fasziniert, sind diese ganzen Superhero-Filme, die hier bestimmte Dinge auch wieder der Antike aufnehmen aber natürlich in eine ganz andere Richtung gehen. Also hier geht es dann eben oft um einen Kampf gegen das Böse. Es sind äh, absolut Gewalttätige, Draufhauer, die immer wieder in neue Konstellationen äh, gesetzt äh, werden äh, können, im im Sinne einer Series, immer wieder sozialethisch auch aufgerufen äh, werden äh, können. Das spielt also eine ganz große Rolle. Aber wir haben natürlich eine riesige Bandbreite von Helden, wenn wir diese, wie Sie es benennen, realen Helden äh, betrachten. Braucht der Mensch Helden? Warum nicht? Sie hörten den Kulturtalk
0: mit Anton Bierl, Professor für Grazistik an der Universität Basel. Vielen Dank für dieses Gespräch. Mein Name ist Raphael Zehnder. Erfahren Sie mehr über unsere
1: Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur